0: es lo que ustedes dicen, damas y caballeros? Bienvenidos una vez más a su espacio favorito en el internet, La Mesa. El día de hoy Gladely me hizo una pregunta un segundo antes de empezar a grabar y al parecer vamos a arrancar por ahí. Gladely me preguntó, ¿no tener o demostrar emociones es algún tipo de ventaja? Vamos a ver en esta nueva entrega de La Mesa.
1: Entonces, eh, antes de nosotros comenzar este episodio, yo uh -huh. le dije a Giovanni, tú de verdad me vas a dejar esa visual durante el video entero.
0: O sea, sí, no vemos
1: blanco, no vemos verde, azul, morado.
0: Se llama false color y no dice si alguna luta como ahí que ahora me... Dale, dale, mijo. <risa> <risa> oh, yeah.
1: Total, yo como quiero no veo. Entonces, me avisa cuando pueda arrancar ya.
0: Exacto. Como que, ¡ay, ponme música! <risa> ¿Qué? ¿Qué mierda? Estoy sordo. <risa> <risa> eh, tú puedes arrancar cuando tú quieras. Yo me siento listo.
1: Entonces, sí, yo, me yo le mencioné a Giovanni antes mm -hmm. de comenzar el podcast que yo quería hacer un pequeño disclaimer. Y es que es importante que ustedes sepan, todos, que lo único que se habla aquí es en base a subjetividad opinión a profundizar en base nada conversaciones que te llevan a nada, ¿ok?
0: Yo me di... O sea, ahora mismo, siempre digo esa vaina. Siempre El decimos, qué? yo me di cuenta cuando vamos a decir lo que de, sea, whatever. Ajá. Acabo de pensar que realmente la finalidad de la mesa no es llevar a una conclusión de nada, sino crear una gran duda. La magia dentro de todo lo que nosotros conversamos, yo creo que está en esa interrogante que te despierta. Uh -huh. Porque suponemos, yo me pregunto como que, ah, vamos a discutir este tema x. Y no, me preguntan como que, ah, pero ¿por qué no llevaron una gente especializada en el tema? ¿Con qué sé yo qué? Uh -huh. ¿Mi finalidad aquí? ¿No? Y yo date el dato exacto de qué lo que con qué lo que. Sí, ese es mi teléfono. Uh -huh. La finalidad es despertar la duda y que tú te cuestiones y que tú quieras indagar igual que nosotros. Que tú puedas exponer tu punto de vista ahí abajo y que nosotros lo leamos y veamos qué lo que con qué lo que. Entonces, exacto. ¿de dónde viene esa pregunta, Gladryn
1: ¿Cuál pregunta? La pregunta del... del... Exacto. ¿Por qué no
0: tener emociones? Te suma. O sea, no que te suma, pero... Ok,
1: porque yo siento que una persona que presenta o que, des, no sé, que manifiesta menos sus emociones, tiene más ventaja que una persona que sí lo hace. Y yo no sé por qué es, pero bueno, yo me imagino que todo el mundo se sentirá sus emociones, obviamente, yo no sé qué tanto la gente lo puede llegar a reprimir. Sin embargo, yo sí he sentido que el, el tú no demostrar esas emociones te da ventaja frente al otro, ya sea en un ambiente laboral, ya sea hasta dentro de una relación, y yo siento que eso está mal. Como que yo no sé de dónde viene a mí... ¿Tú esa que percepción que está mal, exacto,
0: el punto, el, la forma de tu verlo, lo que tú sientes que está mal.
1: Sí, yo siento que está mal, que realmente eso significa una ventaja. Y yo creo que eso está directamente relacionado a cómo funciona el mundo ahora mismo. Y es que todo es tan como, no sé, como sobrio, como que las cosas son más sobrias, como que si tú te ofendes, tú está mal. Si tú, sí, si, ¿qué otras cosas? No sé, bro, tú estás entendiendo lo que estoy queriendo decir.
0: Creo que te voy a hacer varias preguntas para yo entender Dale. más. ¿Qué tú te refieres con sobrio? O sea, vamos a ir en torno a esa palabra.
1: Como por ejemplo, imagínate... Es que no, porque eso sería todo lo contrario. Yo te iba a poner un, un ejemplo donde en un ambiente laboral... Ok, ok. Por ejemplo, en un ambiente laboral es más aceptable que un empleado te demuestre emociones a que un jefe te demuestre emociones. ¿Por qué? Pero Porque vamos tú tienes a llamarlo. de
0: poder. creo que tú acabas de decir para llamarlo, para, para normalizar lo que tú dices? Es más, normal, ¿tú dijiste?
1: No me acuerdo. Sí, puede ser. No me acuerdo.
0: Ok, ok. Uh -huh. It's more expected. Es más como que esperado.
1: Sí, pero tú para lo que es parte es normal.
0: Ok, ok. Um... Pero,
1: por ejemplo, ¿cómo tú te sentirías si tú tuvieras un jefe que realmente demuestra muy frecuentemente sus emociones? ¿Cómo tú te sentirías como empleado?
0: Eso es lo que pasa. Yo entiendo que por ahí es que yo me voy a agarrar para yo girar y opinar en base al tema. Eh, realmente yo no tuviese un... ¿Cuál sería el problema? Yo entiendo que a donde vamos con todo esto de demostrar o no emociones, que es lo que yo opino sobre esto, sobre si realmente te da una ventaja o no, es que yo siento que no expresar emociones eh, te permite reservarte eh, puntos que te hacen vulnerable. Claro. Yo entiendo que todo esto va a girar en torno a la vulnerabilidad. Es cierto que... It's more expected. Es más esperado que una persona, un subordinado, realmente pueda estar más abierto a exponer puntos de vulnerabilidad, porque realmente se espera que de un superior haya cierto control, haya cierto dominio de lo que sucede. Porque
1: tenemos una percepción de que las emociones son falta de control. Exacto.
0: Pero ¿Por ¿qué? qué sucede? Porque realmente, pero yo no lo percibo así. Realmente yo no creo. Eso es no lo que tú me dijiste ahorita. Espérate, porque realmente vamos a argumentarlo. Ahorita dijimos una cosa ajá, por arriba, ajá, pero ajá. A, aterrizándolo, yo lo que creo es que el problema está en cuáles son estas emociones que tú estás permitiendo eh, externar. O sea, si tú tienes una posición de poder, yo no tengo problema con, tu, con que tú externe emociones positivas o que le sumen al ambiente. Siempre y cuando tú te consciente de qué emociones sí le suman, qué emociones qué no. Okay. La verdad es que suponemos para un superior, que es este el caso que decidí muy hipotéticamente mm, para evaluar. laboral. Uh -huh. Exacto. Eh, no es... No es normal, pero no te sorprendería que un superior en algún momento externe algún tipo de emoción negativa, como ira, para ponerte un ejemplo, uh -huh. o disgusto, uh -huh. con fines de, realmente de imponer poder para poder demandar cosas.
1: Porque, por ejemplo, no es a eso que yo me refiero. Yo me refiero, imagínate un jefe loco que llegó al trabajo llorando porque discutió con la esposa, por ejemplo.
0: Yo entiendo que para esa persona poder permanecer con su imagen, para poder crear esa imagen de, 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 de fuerza, de control, no puede externar emociones. Porque realmente está dando a, a, a ver eh, punto, vulnerable, punto vulnerable. Y realmente es una persona que no quiere verse una persona vulnerable, sino una persona fuerte. Para que en el momento esa persona pueda demandar, pueda recibir. Y la gente tenga miedo. Por eso yo te digo, el problema no es expresar las emociones, porque muchos jefes realmente muestran muchas emociones negativas que lo que crean es miedo. Uh -huh. Es como cuando tú tienes un mono con dos pitolas, tú no sabes qué puede pasar. Ese tigre me puede despedir mañana. Así que lo mejor es que yo no lo haga encojonar, porque yo uh -huh. vi que él se encojona. Sin embargo, si este superior te externara, como ya lo habíamos conversado antes, emociones negativas, uh -huh. eh, positivas, como agrado o alegría, claro, es sí. eh, una persona con la cual tú te sentirás muchísimo más cómodo alrededor.
1: Y entonces una pregunta, ¿por qué esas emociones positivas no demuestran vulnerabilidad.
0: Porque creo que estas emociones positivas que yo acabo de mencionar no son emociones por las cuales en algún momento te puedan hacer daño. Que sean puntos para que la gente realmente pueda llegar a ti o extorsionarte de alguna forma. Yo siento que es un término un poco extremo para sí, lo que no, yo pero me es refiero. Real, es real. Exacto. Para mí, emociones negativas que te pudieran hacer daño es... Eh, al final del
1: día yo siento que nosotros podemos sacar eso del ambiente laboral y podemos llevarlo al mundo real, o sea, yo pudiera sentir que un amigo mío que externa menos sus emociones o la, la demuestra menos, de alguna forma u otra yo iba a sentir que tiene más
0: control. Es una persona que tiene más control porque objetivamente hablando es una persona que es amo de lo que calla y es, como todos somos, esclavos de lo que decimos. ¿Qué pasa? En el momento que tú tiras una vaina ya no hay forma de llevártelo para atrás. En el momento que tú externas un punto vulnerable no hay forma de tú llevártelo para atrás. Eso se queda impregnado en tu psiquis como oyente, como persona que te expone a mi ser.
1: Entonces me gusta, por ejemplo, cuando tú dices eso, de que tú eres amo de que ¿Cómo fue? Dilo otra vez.
0: Tú eres amo de lo que callas y uh -huh. eres esclavo de lo que externas.
1: Entonces me encanta cuando tú me dices una cosa así porque yo no sé por qué, pero yo me siento que yo todos los días trato de trabajar para para demostrarme no mis emociones y yo siento que de alguna forma u otra eso no está bien ¿entiendes? ¿y por qué
0: lo sigue trabajando para ponerte un ejemplo? que tú entiendes Porque que si te es detiene... real
1: si es real la conclusión a la que acabamos de llegar y es que te da cierto tipo de control en sí, tu ambiente claro, claro ¿tú en sí. algún momento te has dado cuenta que siendo por ejemplo yo no veo mucho tus emociones yo casi nunca te veo llorando o de que triste
0: yo siento que tú tam... yo siento que yo soy si una persona eso es lo que sucede eh yo siento que tú sí estás muy en contacto con mis emociones yo siento que todo el que me rodea está muy en contacto con mis emociones solamente que soy una persona que domina muy bien esas emociones negativas okay. es como que sí tú siempre me ves contento pero así como tú me ves contento tú me ves cuando yo estoy en batería o cuando yo estoy incómodo y suponemos cuando yo estoy triste por algo algo me preocupa yo lo externo a veces porque a veces no te voy a abrumar con ese tipo de cosas suponemos yo estoy muy consciente de que por más que yo quiera ser vulnerable ante la gente llega un punto que puede cansar como okay. ser una persona que externa demasiado sus emociones negativas hay que entender que hay gente que te permite ser vulnerable con ello, como una pareja que tú tengas, una pareja uh -huh. que tú puedas externar cada vez que tú te sientas mal y eso te va a aliviar a ti, te va a quitar una carga. Uh -huh. Pero realmente ellos absorben parte de, de todo eso. Tienes que tomar una persona con mucha inteligencia emocional y mucha fuerza para que sobre la marcha una carga muy grande de emociones ajenas no les pese, no les, no les cambie su día. Entiendo que sobre eso es que uno sí debería... Trabajar o mejorar.
1: O sea que realmente tú estás haciéndole un favor. Wow, bueno, ok, no lo voy a llevar ¿Cómo lo ves? al ¿Cómo extremo. Lo ves? No lo voy a llevar al extremo, pero realmente tú sí le estás, como quien dice, sumando a tu pareja cuando tú a veces te reservas ese tipo de cosas.
0: Sí. No, no se puede ver como un sí, le estoy sumando porque me estoy quedando callado, porque sobre la marcha eso puede cargarte acumularse. a tu Y se supone
1: que tú quieres una pareja para que tú puedas desahogarte. Entonces, correcto. hay una parte de mí que entiende que realmente si tú te metiste en un compromiso de una pareja, no es que tú seas de que lo suficientemente maduro emocionalmente como para que esas cosas no te afecten, pero saber que eso es parte de la dinámica de pareja y parte del sacrificio de pareja. Entiendo yo uh -huh. O sea, tal vez, por ejemplo, tú no lo veas Yo me imagino que tiene que haber mil gente que no ve bien Que tú sacrifique cosas por una relación Yo sí realmente en, en, a, mi, a mi entender, sí veo bien Que ciertas cosas se sacrifiquen Dentro de ellas, tú sacrificar Como quien dice, tú tu débil aura de buen humor porque tu pareja quiera comentarte algo que le pasó, algo malo. Eso es, para mí eso es parte del sacrificio de pareja. Porque se supone que si tú y yo tenemos amores es porque tú sabes que eventualmente voy a venir donde ti con algo malo Correcto. que me pasó porque donde ti es que quiero venir.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Tú
1: estás de acuerdo con eso?
0: Yo lo que no estoy de acuerdo es con pensar que... En no hacerlo, simplemente, en no hacerlo constantemente. ¿Entiendes? O sea, porque yo entiendo. Mira, yo entiendo. Yo, yo personalmente, porque obviamente mi punto de vista va a ser en base a mi forma de llevar ver las cosas, yo no salgo por ahí haciendo exámenes psicológicos a la gente y Hicimos además yo no sé de esa vaina. El disclaimer. Yo estoy está hecho. Uh -huh. lo más objetivo posible. Eh, yo entiendo que en una pareja, para ponerte un ejemplo, al igual que en un ambiente laboral, Qué es lo que no se menciona. Ambos deberían estar ahí para el otro emocionalmente. Yo debería enseñarte algún tipo de apoyo y tú deberías sentir que en mí tú tienes algún tipo de apoyo. Okay. Yo entiendo que es aquí es que entre esa parte subjetiva no va a haber una forma puntual de tú decimos okay, que ya aquí es demasiado. O sea, ya tú tienes esta gente harta de lo que tú estás diciendo. Porque no, mucha gente
1: aguanta diferente. Claro,
0: no porque tú tienes... 15 minutos, 20 minutos, una hora o medio día hablando de algo, sino porque probablemente tú digas, coño, yo ayer vine con un viaje de vaina negativa, mañana también, pasado mañana también, o sea, en vez de verlo a futuro, verlo a pasado, ya tengo tres días en esta vuelta, uh -huh. va a llegar un momento en el cual tú vas a sentir, o cual tú deberías sentir, como que, oye, yo debería darme un break hasta a mí mismo.
1: ¿De o esta persona?
0: De las emociones que le estoy haciendo entender que siento. Sin okay. embargo, para mí ya tiene muchísimo valor tú tratar de externarlas. Porque realmente una de las formas más fácil de tú solucionar algunos problemas es llamarlos por su nombre. ¿Cómo así? Me molesta esto, me molesta esto y aquello. O sea, me siento mal por esto y aquello. Tú tienes una cosa aquí. Quítatela. El labio blanca. entero.
1: No. <risa> ya, te lo quítate ya. Uf. Sigue. Llamarla por su nombre, asqueroso. <risa> Llamarla por su nombre, ajá.
0: Entonces, suponemos, yo estaba viendo en alguno de los videos de School of Life... Hay un video que ellos hablan de qué es ser un hombre.
1: Un hombre... ¿Un ser humano un, un, un o hombre,
0: hombre. Un, un hombre? Un hombre. A man. What un is, hombre. What is being a man?
1: Ah, y estaban hablando
0: de cómo ese concepto del hombre realmente ha venido cambiando desde el antes hasta ahora por Qué la bueno. igualdad y ese tipo de cosas. Porque antes, ser un hombre estaba asociado con emociones frías, una persona de pocas palabras. Una, una persona, persona bruta. Una persona. Ellos no lo quisieron pintar como una persona que no piensa. Pero ¿qué? yo no me refiero a una
1: persona que no piensa, sino a una persona... Bueno, sí, un bruto es una persona que no piensa.
0: No, esto está muy arraigado a tu percepción de los hombres, la, de la no, que, no,
1: que ahorita vamos. la bruta no viene de, bru de, bru de bruto o de estúpido. sino Viene, viene de tosco. Exacto. Okay. A eso fue que me refería con una persona Estamos en la bruta. misma
0: página, pero no era no, lo okay, que yo... No, ok, no quise
1: usar esa palabra, ¿eh? Exacto. No era Dale. lo
0: que yo... Dame un segundo para yo poner esto en tiempo, para saber qué tiempo llevamos.
1: Pero yo me refería a eso, como un. Los
0: otros días yo estaba caminando en Jumbo y yo vi un tigre que andaba caminando loco así que parecía un
1: dandel Y yo dije, wow, ese tigre se ve que es un hombre bruto. Y yo no me refería a que no es inteligente para nada. Sino
0: que es una persona tosca.
1: Exacto. Y era sí. la percepción que me daba. Pero dale, sigue.
0: Entonces, estaban hablando de que la percepción anterior de lo que era un hombre, que es una persona. It's a bold person, como tú me lo traduces. Es una persona segura, eh, firme, uh -huh. de pocas palabras, con realmente cierta seriedad, que realmente se propone lo que dice lo hace, una percepción que ya se ha globalizado, Ajá. y lo comparan con, real, con, con el daño que puede generar, eh, adap, adoptar esa idea de lo que es un hombre, como uh -huh. un acuerdo, como tú haces te crees que eso es lo que hay, que realmente sí, y se ha probado que esa, que esa ideología, uh -huh. en aquel momento y tanto ahora, atrae al, fex, al sexo femenino, esa ideología de lo que era un hombre atrae. Sin uh -huh. embargo, ellos estaban hablando de cómo se adapta esa idea de un hombre al día de hoy, cuando realmente las personas están más en contacto con sus emociones, cuando realmente se ha llegado a un acuerdo en el cual realmente la conversación es algo que le suma más a las relaciones, que realmente hacen la vida más llevadera. Y estaban hablando de que te, me ponían en comparación como el hombre, como la, la idea del hombre estaba asociado a una invulnerabilidad, este uh -huh. tipo indestructible. Uh -huh. Entonces, eh, como que la, tú quieres imaginarte lo que para ello era un hombre, imagínate al tipo de Malboro. Okay. al vaquero de malboro Eso parece un hombre. Okay, okay, Entonces, sí. todo lo contrario a esto, que es lo que yo me hablan del hombre el día de hoy, y hablaban en cuanto a la vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo aborda un hombre de verdad el día de hoy eh, su vulnerabilidad? Y ellos están hablando de algo que es... Eh, yo voy a tener que tirar muchos términos en inglés que se van a traducir más adelante. Ellos hablan de strong vulnerability. De vulnerabilidad una, fuerte. Una vulnerabilidad fuerte. Okay. Entonces... Caemos nuevamente en la vulnerabilidad. ¿Cómo? Pero
1: defineme vulnerabilidad fuerte.
0: Ahí voy, ahí okay. voy a lo que ellos se refieren con eso es que realmente el hombre del día de hoy es una persona que tiene que fuertemente abordar sus puntos débiles esas emociones que él no quiere externar como ok
1: fuertemente ok ok que tiene que hacer un esfuerzo
0: por abordar que tiene que llevarla con carácter como si fuera un hombre de aquel entonces como, eh, como que antes te lo querían pintar como que un hombre era una persona invulnerable no el día de hoy tu forma de tu ser un hombre y llevar ese tipo de cosas siendo una persona llevadera o sea externando vulnerabilidades es llevando tus tus puntos vulnerables valga de redundancia con con cierto con cierta determinación con cierto carácter pero es que eso
1: es, para mí eso no es algo que debería definir un hombre sino
0: a una persona estamos hablando de cómo de cómo llevarlo a la responsabilidad porque bajo esa idea de cómo yo voy a, a, a pretenderse a un tigre y hablar de mis emociones entiende como que esa percepción realmente no es común hace ruido correcto para como, algunos hombres para algunos hombres
1: pero yo entiendo que o sea yo entendí tu conclusión pero al final pero que del yo, yo día, ni siquiera
0: he llegado a ella tú me la mataste un segundo antes terminar, de dame la a dónde iba chicos con la strong vulnerability es eh, que tú debes abordar tus emociones y no debes hacerlo no que no debas, sino que tú debes hacerlo con cierta determinación. Como que, oye, yo me siento mal por esto y aquello. O esta cosa me molesta, o esta cosa me preocupa. Llevándolo y viéndolo como algo que probablemente lo comentas porque no tienes control sobre eso, pero con una visión de tratar de tener control sobre ello. Con fines de que aunque tú seas un hombre, tú puedas realmente tener una relación más llevadera con quien te rodea. Y voy a dejar el link porque obviamente yo no voy a poder... Esa fue la conclusión. Obviamente tiene mucho más detalle dentro del video. Pero
1: entonces lo que yo te dije ahorita uh -huh. sí era válido. ¿El okay. qué? Que para mí eso no es algo que debería definir un hombre, sino una persona.
0: ¿Entiendes? No lo define, pero sí le suma a cambiar esa percepción de lo que era un hombre antes.
1: Ok, ok. Yo, yo, yo estoy imaginándome que, que ellos tienen la expectativa de que quien le va a dar clic a eso es muy probablemente un hombre. Un tigre. Y que por dice... eso le habla específicamente a los hombres Correct, de cómo correcto. deberían de abordarlo. Sí, sí. Pero sí estamos de acuerdo en que eso de, debería ser quien, quien sea que lo maneje así. Quien sea. Porque lo que pasa es Incluso que eso comparas... es una de las cosas interesantes de, de qué debería ser un hombre hoy en día. Lo, lo interesante es que... Lo que sea que tú me respondas de qué debería ser un hombre hoy en día, aplica para ambos géneros. Sin embargo, y va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con eso. Claro, ¿eh?
0: Pero vamos a tener algo que objetiva, así lo veo, uh -huh. pero realmente las mujeres desde siempre han, han estado muy en contacto con sus emociones y eso es algo que no ha variado dentro porque de los se, últimos porque siglos. Porque se le da esa posición de, de, de vulnerabilidad. Correcto, pero hasta cierto punto que tú entiendes que ser vulnerable es algo que te pone en una en una posición de, de, debilidad. De, de debilidad, yo siento que al mismo tiempo te da poder. Poder externar tus emociones, poder externarla y sentir que tú no estás siendo juzgada porque tengo que atarlo a algo. Sentir que tú puedes externar tus cosas y no guardarlas te da cierta libertad. esa sentimiento pero, de esto... Sí, pero
1: entonces, definime cómo eso te da poder. Tendría que definirme tu idea de poder. Porque para mí eso no te da poder.
0: Lo que pasa es que cuando yo asocio la invulnerabilidad a tener que trancarme mis emociones y sentí como que coño hay algo que me gustaría decir pero no lo puedo decir porque va a arruinar mi imagen la forma en la que soy percibido uh -huh. eso te ata uh -huh. te ata porque coño esta vaina que yo tengo dentro esta forma en la que me siento que me te gustaría te cohibe este, de cosas te cohibe entonces yo siento que en vez de darte debilidad ser una persona que se permite ser vulnerable independientemente de lo que sucede tiene fuerza le da fuerza es como que full, tú puedes decir que me da vulnerabilidad de este punto, de, de esta forma de velo, como que esto me hace débil, pero a mí, mi forma de yo sentirme, me da libertad, me da paz. Porque eso, que yo no quería que tú supieras, te la monté y punto y se acabó y ya estoy en paz. Es como cuando tú te con una jevita y esa jevita no te gusta y tú pero estás loco por decírselo. Pero entonces una pregunta,
1: ok, ok, pero entonces espérate, porque podemos usar analogía también lo que, bueno, eso no es una analogía, pero podemos usar ejemplo lo que dijiste ahorita, y es de que tú eres clavo de lo que tú dices. Entonces, tú me estás... Nosotros pasamos de, de decir eso y te de acuerdo los
0: dos. Todo está siendo un poco contradictorio por porque, sí, sí, parado de diferentes puntos, se puede percibir diferente. A veces las cosas se
1: contradicen, no son nada. Okay. Desde lo que estábamos planteando ahorita, el hablar te, te hace esclavo. Desde lo que estábamos hablando ahorita, externar esas cosas sí te limita Y yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que tú también. Uh -huh. Sin embargo, mira cómo llegamos hasta este punto donde tú me planteas que hablar te da poder.
0: Yo creo que te da paz.
1: ¿Pero qué tanta paz si te haces esclavo Y es verdad, porque, por ejemplo, yo me he sentido... A mí me pasa que cada vez que yo me bebo tres copas, cuatro copas, o lo que sea de alcohol, yo digo al día siguiente, conchale, ¿qué yo dije? ¿Y por qué yo dije eso? Y yo no sé por qué, pero me pasa que hablo de más y me... me, me y no es que hablo de más y que, que digo cosas que no debí decir, pero siento como que, como que hablé mucho. Como que en general hablé mucho y me pude haber reservado cosas para mí.
0: Es como cuando tú acabas de una presentación ante muchísima gente y tú le das todos los puntos clave de todas las cosas como tú la haces. Y tú te vas y tú dices, diablo, yo debería haber dicho de más.
1: Exacto. Es ¿eh? como, sí. co como yo había dicho, por ejemplo, dije no, porque en verdad esta mañana yo me con la, con la almohada todavía. Como que eso no es algo que me va a perjudicar, pero porque yo dije eso? ¿tú me entiendes? Uh -huh. y entonces yo sí he sentido que hablar de más te hace vulnerable por lo menos sí me he sentido por esclava, lo menos te hace
0: sentir vulnerable
1: pero nunca me ha pasado que me siento de que di que con poder por decirlo con una palabra uh -huh. o con sí me he sentido sí he tenido paz por haber hablado pero también he tenido paz por por ¿Qué? haber callado por haber callado ¿entiendes? o sea, realmente yo no siento que esas entonces se yo puso sé. muy confuso señor. yo sé yo
0: sé yo sé sin embargo yo siento que eso es parte y es algo en lo cual tú y yo contrastamos bastante ¿qué? Que suponemos, I pride, yo uh -huh. me enorgullezco mucho de mí mismo en sentir que yo no tengo problema eh, externando mi vulnerabilidad con la gente, hasta con un extraño. Ok. Yo no veo la forma en la que alguien pueda hacerme daño, porque yo no siento que estoy externando algo por lo cual ellos puedan hacerme daño. Pero lo entiendo porque tú dices que contrastamos. Porque en tu caso tú estás trabajando, tú dices que tú trabajas mucho para tú callar muchas cosas. Y uh -huh. yo, a diferencia, trabajo para que todos los días me dé menos miedo ser quien yo soy.
1: Pero que no, tú, tú, no tú no me estás poniendo en la misma situación a los dos. Tú me estás hablando de una gente que calla menos cosas y otra gente que es quien, quien es. El yo callar yo cosas. Yo callo
0: menos cosas. Yo no callo. El tú callar cosas no
1: quiere decir que tú no, que tú no estás siendo quien tú eres.
0: Okay. Tiene que, poner, tiene okay, que ponerme okay. la
1: misma frase en los dos ejemplos. Tiene que decir, yo veo, tú decime a mí, yo veo que tú callas, que tú quieres callar más cosas cuando yo estoy tratando de callar menos cosas. Ahí sí funciona.
0: Cuando yo, exacto, estoy tratando de buscar. Pero
1: a veces yo siento que hablando menos, yo, yo estoy siendo más
0: quien yo quiero ser. Correcto. Ok. Sí, tiene sentido. ¿Entiendes? Sí, sí, claro. Porque
1: tú me conoces, yo soy una persona que es un poquito reservada, un poquito fría, y sin embargo, a pesar de ello, siento que yo externo mucho a pesar de lo poco que yo externo y uh -huh. por eso entonces me hace esa resonancia de que en mi cabeza no he podido llegar a una conclusión de si verdaderamente externar las emociones te hace más fuerte o más poderoso o,
0: o, o más
1: cualquier cosa positiva que usted quiere poner ahí en ese espacio en blanco
0: o no yo entiendo que la finalidad va a depender de lo que tú te buscando, no, sí. o sea si lo pusiéramos así lo más transparente posible uh -huh. todo va a depender de, de qué punto tú te estás parando para hacerte esta pregunta externar más, me va de a sumar de tu percepción
1: del mundo de, y desde de ahí es que se basa todo
0: pero cuando nos referimos a externar o uh -huh. no externar uh -huh. definitivamente nos referimos a relaciones interpersonales Ajá. Cuando yo digo, dependiendo del punto de vista, dependiendo de la circunstancia, es que tú vas a tener que contemplar ante quién yo estoy callando o dejando saber cosas. Ante una persona con la que tengo una relación, ante una persona con la que quiero tener una relación, uh -huh. ante una persona con la que realmente no, no quiero tener más contacto, ante un superior, ante un subordinado. Uh -huh. No sé, dependiendo de esa posición y dependiendo de lo que tú quieras realmente sacar de esta relación o lo que tú quieras que esa relación se convierta, es que tú vas a tener que tomar decisiones. Porque tú, Gladly, nunca te has visto en un punto en el cual tú dices o tú te cuestionas de que yo debería abrirme un poco más. No. Independientemente, aunque sea una relación con una persona, una relación, o sea, full con una persona.
1: Es que en esas relaciones así yo me abro del todo. Entonces nunca me evito como. No, en plan, no, nunca me evito una relación donde yo me quiero abrir más. De cualquier tipo, amistad, laboral. Ok. En plan, no. O por lo menos no me llega a la cabeza.
0: Tiene muchísimo sentido. Pero, pero no sé. ¿A qué sé, conclusiones podemos llegar antes de yo matarlo?
1: Hay que llegar a conclusiones. No
0: tenemos que llegar a conclusiones, pero hasta ahora, ¿qué hemos visto?
1: Hemos visto que depende mucho de cuáles sean tus objetivos saber si es válido hablar de más o hablar, hablar de, de menos. menos.
0: Hablar de más. ¿Te da poder o te hace vulnerable?
1: Para mí te hace vulnerable.
0: Yo creo que aunque no pudiese decir que te da paz, no pudiese decir que te da poder, te da paz. Yo siento que me da paz. Depende de lo que tú digas. Depende de... Porque si te
1: fui tengo una hablando de que fulanita te cae mal, que yo no sé qué, y lo dijiste en un coro y una vaina, eso no te okay, va a pasar. Ok, paz. ok,
0: Lo que pasa es, que okay. Veo que lo ¿Y tengo Y la posición, tú te estás abriendo ahí. Sí, es cierto. Pero al mismo tiempo yo lo tengo que atar a mis otros principios que a la hora de yo decir estoy hablando de más. Realmente no estoy externando cosas que me... Aún así no estoy externando cosas que me pongan en un punto de vista, en un punto vulnerable. Por alguna razón
1: pero entonces ok lo que quiere decir es que también depende de lo que usted vaya a hablar de depende más. de
0: lo que usted vaya a hablar porque qué es abrirte si tú no estás criticando condenando ni quejando de que ya lo comenzamos ah, okay. antes ahora sí. que es que es lo más malo que tú puedes decir qué es lo más malo que puede pasar dime otra vez cuál es las otra cosa no critiques no condenes y no te quejes critique que ya tú no vas de todo eso que si tú vas a decir si yo digo que estoy
1: triste ¿eh, ¿estás dentro de esas tres? no pues yo me estoy quejando de que estoy triste
0: con algo no es lo mismo no es una queja Recuerda de que habíamos comentado Pero que, okay, que ay, habíamos vela. comentado que las críticas es dependiendo cómo tú la des ese tipo de cosas en ese momento tú estás externando una forma en la que tú te sientes
1: entonces si no son ninguna tres ¿por qué, ¿por qué otra persona tendría que absorber yo decir que estoy triste?
0: porque él no está absorbiendo ahí Ah, pero ahorita dijiste que sí Él va a absorber en el momento que tú critique, condene o te queje Va a ser el único yeah. momento que él le, No es que le va a pesar, pero puede acumularse Lo que tú estás externando
1: pero, okay, pero yo no terminaba de entender cómo yo decir que estoy triste por algo No es una queja
0: No, no lo he entendido Porque mm, No, no, aquí voy, aquí voy O sea, siento como que a la hora de yo responderte esa pregunta Iba a caer en otro loop pero yo siento que a la hora de tú externar que tú estás triste, tú estás externando un, una vulnerabilidad tuya, y realmente uh -huh. dependiendo de cómo tú la abordes, de lo que tú me okay. digas, qué es lo que te tiene triste, yo no creo que sea algo eh, que sea algo para pa siempre. Man. O sea, es como que estoy triste porque pasó esto o aquello o porque está pasando esto o aquello. Low key eso es una queja. Pero es momentáneo.
1: Las quejas no tienen por qué ser permanentes. No creo, no
0: lo, por, por alguna razón yo no lo veo como una queja. Okay. como que yo no me imagino una gente externándome porque está triste yo pensando que él se está quejando de algo y eso
1: entonces me la pone en China porque entonces me quiere decir que esas tres, esos tres puntos son subjetivos aparte es de que todo es subjetivo no, para eso mí eso tiene que ser ¿cómo? ¿cómo es pues, para mí eso es objetivo
0: es verdad objetivo dentro de mi mundo de lo que yo entiendo que sí y lo que no pero suponemos para mí <risa> ta, tú decir que tú estás triste tú no te estás quejando Okay. Si tú dices, coño, me encojona mí Que funciona... estoy triste
1: mí sí... No, 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 pero para mí sí puede funcionar como una queja Porque tú decidir que tú estás triste con algo es... Depende directamente de la percepción Que tú tienes de ese algo uh -huh. Y lamentablemente para mí una queja depende directamente de la percepción Que tú tienes de ese algo Por ejemplo, si tú me dices, estoy triste porque Voy, voy Si tú me dices, estoy triste porque El tren me dejó esta mañana Y tú dices, estoy encojonado Porque el tren me dejó esta mañana ¿Por qué uno suena más como una queja que el otro? ¿Por qué?
0: Porque en uno tú estás aceptando un uh, eh, que el tren te dejó como una realidad que realmente te duele. Y en el otro tú estás externando que algo te molesta. En una tú estás diciendo, ay, estoy triste, esto me afectó Entonces, de forma queja, negativa.
1: Entonces una queja depende de las emociones con yeah. las que, la que tú las sí. externes sí. o las vivas.
0: Cuando tú estás triste por algo es porque algo tú lo estás aceptando y te afecta. Está aceptando cómo eso te está haciendo sentir. Esto me está haciendo sentir triste, qué mierda. O sea, me fue súper mal y la verdad es que imagínate qué puedo hacer. Eso está muy interesante Voy a a convivir tristeza él, en ver la con esa realidad. Pero cuando que tú aceptación. dices, qué mierda, me dejó el tren, tú estás diciendo, tú me afecta punto y se acabó y me molesta. ¿Entiendes? Es mucho más pesado. El, el, el sentimiento, la forma de tú abordarlo es mucho más pesado. Ok. Es válido. Y siento que yo lo. O sea, no sé por qué, yo lo veo muy objetivo, esa parte. ¿Tú no la sientes así? ¿Tú no, 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 pero
1: lleva acá de que tenemos que trabajar. que te por estoy más preguntando que tú lo veas, cómo no, tú lo percibes? no, no, lo no, 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 lo no, obviamente lo percibo diferente porque <risa> la subjetividad para uno es objetiva, ¿entiende? Porque eso es lo que piensas tú.
0: Ah, por eso te pregunto. Yo no te estoy diciendo si <risa> es sí uno o no, no. lo otro. Te estoy preguntando cómo lo ves.
1: No, yo lo veo diferente. Yo lo veo como que el, el hecho de tú... Yo lo veo tan subjetivo porque yo lo veo como que el hecho de que tú lo veas de una forma y yo lo vea de otra ya hace que se desboronen por todos lados.
0: ¿Entiendes? Ok. Bueno, damas y caballeros, eso fue un tomo un poco turbio, pero muy interesante. Gracias a todas las personas que escucharon hasta aquí. Suscríbanse. Suscríbanse, por favor, a nuestro canal. Esto es un espacio donde un grupo de hermanos conversan y dan sus puntos de vista. Un grupo,
1: él, yo y Juancito.
0: ¡Mala <risa> mía, <¡Madame>, oíte! <risa> donde dos hermanos conversan, puntos de vista. Y que me encantó esa descripción que dio Mr. Pichón. Shout out a Mr. Pichón. Voy a poner su user aquí para que lo sigan en Instagram. Muy heavy. Eh, ¿Qué más? ¿Y ya? Hacemos review de libro Ah, sí A veces A veces Y, y entretenemos con nuestras objetivas diferencias
1: Óyeme, yo le prometo a ustedes un review de la 48 ley del Poder
0: qué estás leyendo?
1: Quiero la pero tú no consigues Tú no terminas
0: de buscarme el libro ¿Y por qué estás recayendo? Esa, esa inclinación de leer ese libro en mí ¿Por qué tú no lo has comprado? ¿Por qué tú no has salido a buscarlo?
1: Porque ya lo tenemos ¿Dónde para, está? ¿Para qué lo voy a comprar otra está? vez?
0: ¿Dónde está? ¿Tú, tú lo tienes? ¿Dónde? ¡Qué <ríe> pendejo! Gracias por ver este nuevo Logo episodio de La Mesa.